0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, ein nächstes größeres Turnier steht an an diesem Wochenende. Für viele auch ein Turnier, wo sie auf jeden Fall hinschauen werden. Wir werden heute sicherlich nämlich über den Lever Cup sprechen. Aber wir haben heute auch noch so zwei, drei andere Themen höchstwahrscheinlich, über die wir ja, sprechen müssen, sprechen wollen. Ich werde Tobi noch eine Frage stellen, von der er jetzt noch gar nichts weiß. Und ja, damit habt ihr es nämlich auch jetzt schon
1: erfahren. Er ist natürlich mit dabei. Hallo, Tobi. Hallo, Daniel. Du enttäuschst mich. Ich habe gedacht, jetzt, wo du so ein großes Turnier ankündigst am Wochenende, du meinst mein Mixed-Club-Turnier, was ich dieses Jahr wieder organisiere. Aber scheinbar wollen ja alle nur den Lever Cup sehen. Also ich bin am Wochenende eingespannt. Ich sag's es jetzt schon, ich kann nicht arg viel Lever Cup gucken, weil ich muss dafür sorgen, dass eine meiner Lieblingsdisziplinen im Tennis zu mehr Geltung kommt, indem zum fünften Mal in Folge trotz Corona und allem unser Mix-Turnier wieder stattfindet. freue ich mich sehr drauf. Das
0: Schlimme ist, du hast es mir sogar vor ein paar Tagen erzählt und ich habe schon wieder vergessen. Das, das ist jetzt ja. das ganz, ganz Schlimme. Ich hatte das jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Das, ja, es
1: führt also letzten Endes dazu, dass die Rangfolge in der Wahrnehmung bei Tennis-Fans wahrscheinlich ist Lever Cup, dann ATP Cup, dann mein Mixed-Club-Turnier und dann der Davis Cup. Da, glaube ich, liest du gar nicht so falsch, ja. Oder? Weil irgendwie war ja der Davis Cup letztes Wochenende, es hat nur irgendwie keiner mitgekriegt. Also Deutschland hat nicht gespielt, könnt euch beruhigen. Aber es ist wirklich so ein bisschen so, stell dir vor, es ist Davis Cup und keiner geht hin. Dann steht ja noch, kommt ja noch ein bisschen was, irgendwie im November spielen die Deutschen, also wer auch immer dann in diesem Team spielt, in Wien, äh, nee, gar nicht in Wien, in Innsbruck. Innsbruck gegen, genau gegen Österreich und Serbien. Das könnte an und für sich eigentlich ganz toll werden, wenn Djokovic Team und Zverev antreten. Und das war mit er, also im Konjunktiv, denn ich gehe davon aus, dass keiner von dreien dort spielen wird im November in der Vorrunde für den Davis Cup oder Vorausscheidungsrunde, bevor dann irgendwie Anfang Dezember der ganze ähm, ja, Trost dann nochmal nach Madrid oder so soll. Also wie gesagt, äh, Davis Cup war so ein bisschen world Cup spieler hat keiner mitbekommen, aber mein nächstes Turnier, das kriegen zumindest mal 22 startende Paare mit.
0: Das ist ja schön. Darf ich dir noch fragen, mit wem du spielst?
1: Aber selbstverständlich darfst du das. Ich spiele mit meiner Frau. Ah, sehr vorbildlich. Ja.
0: Gut, Tobi, ähm, ja, äh, was sagen wir jetzt? Genug vorgeplänkel, kommen wir zu den. <lacht>
1: Nachdem wir euch jetzt so gelangweilt haben aus den Niederungen des Amateurtennis, kommen wir zu den Warnprofis. Richtig. Ich glaube, wir
0: haben vor zwei Jahren intensiver über den Labor Cup gesprochen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich weiß gar nicht, wie du das formuliert hast, aber ich habe damals eigentlich so mehr oder weniger gesagt. Braucht kein Mensch aus meiner Sicht, äh, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich muss sagen, in diesem Jahr werde ich, sofern es die Zeit erlaubt, äh, doch mit großer Freude diesen Lever
1: Cup verfolgen. Könntest du dir vorstellen, warum? Naja, weil du an meinem Mix-Turnier nicht so interessiert bist. Das habe ich <lacht> jetzt schon verstanden. Äh, und dann wählst du halt das kleinere Übel. Aber ähm, jetzt mal im Ernst. Um, das ist natürlich, um, also wenn man ein Freund dieses Turniers ist und oder dieses Showkampfes ist und der hat sich ja in den letzten zwei Jahren dann doch recht zu recht großer Beliebtheit entwickelt, wobei er eigentlich schon vom ersten Event an groß war. Aber meine, meine These war ja soweit immer die, na ob das Ding überleben kann, wenn die großen drei äh, mal nicht mit dabei sind oder die insbesondere die großen zwei, Federer und und sind sie dieses Jahr nicht mit dabei. Ähm, könnte das damit zu tun haben, dass du es genau deswegen sehen willst?
0: Ja, richtig, genau. Also wenn man so aufs Papier schaut, ist das Team Europa ja doch wieder sehr klar... Favorit. Ich glaube, das Team besteht wirklich ausschließlich aus Top-Ten-Spielern, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ganz kurz für euch. Also Medvedev, us Open-Sieger dabei, Tsitsipas, Zverev, Andrej Rublev, Matteo Berrettini und Rüd. Also ein Top-Team. Die sechs als Ersatzspieler haben sie Feliciano Lopez nominiert. Keine Ahnung, wieso. Vielleicht nochmal so eine Eh-erweisung an den alten Recken. Aber das ist natürlich schon, schon ein Top-Team. Also, äh, die mit dem blauen Trikot, spricht das Team Europe, eben ohne Federer, ohne Nadal, wie in der Vergangenheit. Und ist das der Grund, warum du schaust, oder ist der Grund, äh, sind der Grund vielleicht die in den roten Trikots? Ja, könnte man natürlich denken, ne?
0: Weil John Isner und Riley Opelka dabei sind, aber das ist jetzt gar nicht mal so der Hauptgrund, äh, oder natürlich auch Nikirgios. Sondern ich kann mir vorstellen, dass trotz dieser, ich sag jetzt mal auf dem Papier, großen Überlegenheit doch das Team World diesmal eine größere Chance hat und das Ding wahrscheinlich insgesamt spannender wird. Wobei, das war es vor zwei Jahren ja auch, das muss man dazu ja nochmal erwähnen. Aber durchaus wird zum ersten Mal den Fall haben können, dass das Team World einfach gewinnt. Weil ich glaube schon, gerade auch mit dem Umstand, dass das in den USA stattfindet, viele Amerikaner, also zwei Amerikaner, jetzt erstmal gesetzt dabei sind, mit Jack Sock sogar als Alternate noch einen dritten, aber natürlich auch mit Chapovalov, Uji Aliasim, 2, die jetzt, ich denke mal, sich auch nicht so ganz fremd fühlen in den USA und ich mir schon vorstellen kann, dass das ein sehr enges Wochenende wird.
1: Ja, nicht nur eng, sondern in dem Sinne dann durchaus sportlich eben doch wieder interessant. Wir haben ja in der Vergangenheit viel darüber ja diskutiert, inwiefern das ein Show-Event ist, wo der sportliche Wert ist, wie ernst sie das nehmen oder nicht. Und es gab natürlich ja auch die eine oder andere mh, Vermutung, Gerücht, Annahme, wie auch immer, dass gewisse Dinge geskriptet werden. Sprich, äh, das kann ja am Freitag oder am Samstag nicht so und so ausgehen, weil dann wäre es ja am Sonntag nicht mehr spannend. Oder das muss ja so und so laufen, damit... Federer und Nadal da glänzen können oder im Doppel zusammen antreten und und und. Natürlich immer vor dem Hintergrund, dass natürlich die beiden als die mega zupferde damit auch geholfen haben, äh, den, den den Aufgalopp für dieses Turnier äh, so erfolgreich und, und publikumswirksam zu gestalten. Aber zurück zu dieser Vermutung, äh, dass da irgendwas geskriptet ist. Das fällt mir jetzt komischerweise, wenn ich die beiden Teams so gegeneinander stelle, schwieriger, das das anzunehmen. Du kannst natürlich immer noch unterstellen, da darf am Samstag nichts entschieden werden, weil am Sonntag es uns langweilig wird. Aber ich glaube, das wird ja allein schon durch die äh, etwas komische Zählweise beim Labor Cup ausgehebelt, dass die Wertigkeit der Matches ja von Tag zu Tag steigen äh, steigt. Ja, Also am Freitag, wenn du dort ein Einzel gewinnst, dann bringt es zwar auch schon was, aber am Sonntag das Score glaube ich, mehr. Ich habe es jetzt nicht so genau im Kopf, aber da ist also ein so ein bisschen so eine Art Algorithmus hinten dran. Ne? Ja, also genau, es gibt halt
0: an Tag 1 für einen Sieg ganz normal einen Punkt, an Tag 2 mhm. zwei Punkte und an Tag 3 halt für die Siege jeweils drei. Ja, ah, Das ist eigentlich ziemlich einfach, das hätte ich mir auch merken können. Das Schlimme ist, wahrscheinlich ist es jetzt sogar am Ende noch falsch.
1: Ja, vielleicht haben <lacht> es verändert auf 4,3 oder so. Ja, aber,
0: aber genau, also dadurch hat man natürlich schon eine gewisse Sicherheit, weil, ich weiß gar nicht, wenn du 4 mal 3 sind 12, es müsste ja ein Team alle vier Matches an Tag 1 und 2 gewinnen, dann wird es ste äh, 12-0 stehen und dann könnte mhm. das andere Team nur noch ausgleichen an Tag 4 und dass das passiert, ist ja relativ unwahrscheinlich, glaube ich doch. Das stimmt guck das, boah, wenn das mein Mathelehrer jetzt hört Wahnsinn
1: Alter ich glaube es nicht ja also ähm, zurück zum sportlichen ja Leben wir haben es heute irgendwie Rhythmus, so ein bisschen ja. ne ja ja äh, ähm, also äh, so Vor dem Hintergrund kann ich das durchaus verstehen, dass du sagst, Mensch, das gucke ich mir an, das ist ähm, ausgeglichener, interessanter. Und deswegen ja auch nochmal zurück zu den zu den Teams und zu den Spielern, die da antreten. Ich meine, wir haben äh, im Rahmen der US Open und dann auch in unserer Nachbetrachtung gesagt, das war, war jetzt bei, all, bei allem Prozess der, der Machtübergabe und des Generationswechsels, haben wir gesagt, waren die US Open eine Zäsur. Ja, dann finde ich, also äh, tadel ich mich sozusagen selber, dann muss man das auch so annehmen als Zäsur und jetzt hingehen und so einen Labor Cup als das würdigen, äh, was er ist und was es sein möchte, nämlich das Battle zwischen äh, einem Team aus europäischen Spielern gegen den Rest der Welt, so wie wir das beim Golf vom der, heißt der Riders Cup und so kennen. Ja? Ähm, und wenn man dann die Spiele an, und das Feld ansieht, ja, meine Güte, wenn das bei dir vor der Haustür stattfinden würde, wird's aber gucken, dass du Eintrittskarten bekommst. Das ist ja durch die Bank weg, wirklich, äh, wirklich cool, cool besetzt. Da ist für jeden was mit dabei. Ob das nun eine Curious ist, wer ihn mag. Diego Schwarzmann, du hast schon die, die Nordamerikaner auf, aufgezählt mit den US Boys und den, den Kanadiern und eben im Team Europe. Also das ist schon im Moment so die, die Creme de la Creme im Tennis und dazu noch eine unglaubliche Diversität in den, in den Spielern von ihrer Spielanlage her. Insofern eigentlich eine ganz coole Sache. Gebe ich dir recht.
0: Auf Nick Kirgers bin ich natürlich auch sehr gespannt, weil also da erwarte ich eigentlich, dass der das Wochenende über sehr gut spielen wird, wenn er eingesetzt wird zu seinen Matches. Hm. Einfach weil der ja dieses Event an sich mag. Also ich meine jetzt gar nicht ja. den Lever Cup an sich, sondern er mag es halt ja, wenn so so ein Teambuilding da ist und äh, die Leute halt äh, speziell dann auch nur auf dieses eine Match schauen und so weiter. Also ich glaube, den sowieso immer mitzunehmen, das schadet absolut nicht.
1: Ja, und das Ganze auch noch in den USA, die ja normalerweise äh, ein ganz ordentliches Händchen dafür haben, auch eine Show aufzuziehen, das dürfte ihm in die Karten spielen.
0: Ja, da hast du recht, natürlich. Also der Ort ist, kommt natürlich auch nochmal dazu. Ich bin da, ich bin wirklich gespannt. Du sagtest gerade Ryder Cup. Der findet ja sogar parallel statt. Hm, das okay. ist das einzige, was mich echt daran so ein bisschen stört, weil ich dann doch so gestehen muss. Also wer länger zuhört, hat das vielleicht mal mitbekommen. So ich verfolge ja die Golftouren auch sehr intensiv, soweit das zeitlich irgendwie geht. Und ah, also der Ryder Cup, der ist für mich dann doch natürlich immer noch im Vergleich eine Nummer größer. Und ja, da muss ich mal gucken, wie ich da so mit zwei Bildschirmen am Wochenende arbeite, die Nächte durch. Sehen könnt ihr den Rider äh, den Rider Cup, sag ich jetzt schon, um Gottes Willen, ja. Den Laver Cup könnt ihr, also den Rider Cup könnt ihr bei Sky sehen, so, jetzt habe ich es gesagt. Den Laver Cup, den könnt ihr sehen bei Eurosport. Da werden auch abends bei Eurosport 1 Bilder gezeigt live. Ich glaube sogar am Freitag, aber auch nur relativ kurz vergleichsweise für zwei Stunden, Samstag, Sonntag dann mehr, aber ihr findet das Programm natürlich auch im Eurosport Player. So wie ihr das von den Grand Slams kennt und dort, so habe ich das verstanden, könnt ihr dann natürlich auch das ganze Turnier verfolgen. Cool, gute Sache. Tobi freut sich darauf und dann habe ich noch etwas Tobi aus letzter Woche quasi jetzt mit rübergebracht. Unsere letzte Folge endete nämlich darin, dass ich sagte, Mensch, Tobi, jetzt hast du abmoderiert und jetzt hast du quasi meine Lobhudelei verdrängt auf Peter Gojowczyk. Jetzt hat er gerade heute zum Zeitpunkt unserer Aufnahme Karen Kaczanoff geschlagen in Metz. Er hat sich da als Qualifikant bis ins Achtelfinale vorgespielt. Jetzt steht er im Viertelfinale. Er hat das Turnier vor vier Jahren ja auch schon mal gewonnen. Und wir haben in der letzten Woche... Ja, auch intensiver nochmal über Oskar Otte gesprochen. Gojovcik, ja, hat mir gesagt, fiel dann so ein bisschen hinten runter. Jetzt hat er uns ja wirklich nochmal heute eine Steilvorlage gegeben. Er scheint in mega Form zu sein. Eigentlich muss man sich schon fast wundern, dass er nicht noch zum Levercup Cup nachnominiert wurde. Hm. Tobi, was hast du für einen Blick auf Peter Gojovczyk eigentlich? Weil wir hatten es ja auch schon mal erwähnt, wir stand ja schon mal auf 39 in der Weltrangliste. War das für dich so ein Spieler, der irgendwie in gewisser Weise auch, als er oben stand, präsent war? Verbindest du mit Gojovczyk irgendwie was?
1: Nein, um ganz ehrlich zu sein. Also was heißt, ich verbinde ich was mit ihm? Ich glaube, das ist vielleicht ist es halt so ein bisschen das, was was häufig passiert so un unterhalb der, der Oberfläche der, ja, <lacht> der ganz großen Turniere und der Tausender Turniere und auch der 500er Turniere, dass einfach Bombenleistungen abgerufen werden und ähm, man eben dann manchmal ja einem einer so ein bisschen durchrutscht und man den gar nicht so würdigt. Äh, ich habe es an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, dass ich auch gar nicht so sehr auf die, auf die Nationalfleckchen guck, äh, unter welcher Flagge nun gerade einer spielt. Ähm, und ähm, deswegen zugegebenermaßen passiert es mir häufiger mal, dass ich auch bei einem Draw oder so jetzt nicht gucken und sagen, oh, wer ist denn da von den Deutschen dabei, sondern generell, wieso das Feld ist. Und deswegen ähm, will ich ihm da gar nicht Unrecht oder sonst was tun. Tue ich auch nicht, äh, sondern sage, ähm, das ist natürlich eine grandiose Leistung, dass er das dort... Ähm, nicht nur abruft, sondern eigentlich wiederholt, ähm, was er bei den US Open schon unter Beweis gestellt hat und dass er äh, vielleicht da auch eine Chance hat, sein, seinen bisherigen Turniersieg, den er dort äh, eingefahren hat, vielleicht sogar zu wiederholen. Wobei man fairerweise sagen muss, also das Turnier ist für ein 250er Turnier auch echt, echt super besetzt. Ähm, äh, da ist ein Hubert Turkatsch dabei, Gail Moffis äh, spielt mit, äh, Philipp Ruhl gut, der hat jetzt heute auch verloren gegen gegen Basilaschwili, Basilashvili, wieder für Fukina. Also es ist schon ein gut besetztes Turnier. Alex Dimenor hat zwar auch raus, aber gut besetztes Turnier. Und in dem Kontext muss man sagen, hey, wer ist da schon raus? Ja? Und Gojovczyk ist weiter. Also insofern Chapeau für die Leistung und eigentlich cool ist, finde ich eigentlich, wenn man so einen, so einen Lauf wie bei den US Open danach eben auch bestätigt, dann vielleicht eben gerade auch bei so einem Turnier. Du kannst dich erinnern, wir hatten letztes Jahr ähm, den guten Daniel Altmaier. Gut, der hat dann auch noch mal Verletzungspech gehabt, aber es ist so ein bisschen sowas, ja, dann spielt einer groß auf bei einem großen Turnier, sei es im Grand Slam oder einem Tausender und dann, dann guckt man natürlich schon drauf und das ist ja das, was man den Spielern dann auch wünscht, dass sie dann diese Leistung auch mal bei 250er oder sowas abrufen und da einfach auch die Chance für sich ergreifen, dort wirklich mal bis ins Halbfinale, Finale oder sowas vorzudringen. Und insofern finde ich das super von ihm.
0: Ja, genau. Also das, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich nochmal drauf hinaus wollte. Weil ich habe mir auch nochmal angeguckt, was er so dieses Jahr an Turnieren gespielt hat. Er stand halt das ganze Jahr über immer so zwischen... Er ja, steht da jetzt 101 und ja man kann, glaube ich, so grob sagen, er ist irgendwie mit 150 ins Jahr gegangen, hat zu Anfang des Jahres auch noch ein paar Challenger gespielt, aber dann nämlich hauptsächlich eigentlich immer auf der ATP-Tour, gerade auch bei kleineren Turnieren, irgendwie die Quali-Runden ähm, angenommen. Und mhm. er hat sich halt auch häufiger wirklich durch die Quali gespielt. Also er hatte zum Beispiel auch Anfang des Jahres in Montpellier schon 250er, wo er durch die Quali gekommen ist und dann bis ins Halbfinale gekommen ist. Und ähm, das, das finde ich eigentlich so ein bisschen das Beeindruckende an seiner Saison. Klar, er hatte dann auch immer mal wieder eine Erstrunden-Niederlage. Das ist ja eigentlich letztendlich auch ganz normal. Aber dann auch so zum Beispiel bei den Grand Slams, wo du drei Quali-Runden hast, das auch wirklich psychisch immer wieder zu schaffen, sich dem immer wieder zu stellen, wurde ja nun mal auch weiß, gerade in diesen Quali-Runden noch auf ATP-Ebene, da gibt es dann auch nicht so viel Geld Leider häufig schon mehr Geld, als wenn du jetzt ein Viertelfinale beim Challenger erreichst. Deswegen machen es denn mhm. ja doch auch viele. Aber das finde ich eigentlich schon echt so in der Zusammenfassung bisher eine Saison, wo ich sagen kann, sehr, sehr gut. Aber eben genau das, was du auch sagtest, wie eigentlich damals so seine Phase, wo er bis auf Platz 39 im Ranking hochgegangen ist. Das ist so eine Saison, die letztendlich einfach niemand beachtet und wo eigentlich keiner mhm. darüber spricht.
1: Doof eigentlich. Du hast ja recht. Stimmt.
0: Und deswegen, Bestimmt. mein Aufruf, schaut Peter Gojowczyk, weil, was ich sowieso an ihm sehr mag, also das ist zwar schon Boulevardesk, aber ich finde, der strahlt immer so eine
1: Eleganz aus in seinen Bewegungen. Schön, ja. Das machen wir. Ähm, Wer im Moment keine Intelligenz... äh! Oh. Hm. <lacht> Oh oh, oh. Müssen wir das etwas schneiden? Uh, nein, das schneiden wir nicht. Ich wollte eigentlich Eleganz sagen, aber irgendwie hat es. Ja, du hast mit mich dann angeguckt und dann kamst du auf Intelligenz, nee. ja. Nein, nein, um, Eleganz im Moment nicht ausstrahlen kann, ist Dominik Thiem. Fällt mir jetzt gerade noch so ein, haben wir gar nicht vorher besprochen, dass wir darüber sprechen wollen. Mir fällt es nur gerade ein, der kann die Eleganz im Moment ja nicht auf den Tag, äh, an den Tag legen, weil er immer noch in seiner Reha- und Verletzungspause ist. Aber ich habe dieser Tage gelesen, dass er sich äh, von seinem langjährigen und ja äh, mit, mit ihm ja auch durchaus erfolgreichen ähm, äh, Physio getrennt hat. Und äh, was mir da ähm, irgendwie aufgefallen ist, also Alex Stober... Ähm, der lange auf der Tour schon ist als Physio, der schon mit ganz vielen Spielern zusammengearbeitet hat und gerade mit Dominik Thiemer ja jetzt in den letzten Jahren sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat. Von dem hat er sich getrennt, aber irgendwie so in der Kommunikation nicht so nicht so ganz ganz sauber. Sprich, er hat es ihm noch nicht mal selbst mitgeteilt, sondern hat ihm das mitteilen lassen über sein neues Management. Äh, auch da hat es ja viel Veränderung gegeben bei Team. Er wird jetzt von einem Manager aus der Kosmos Group, das immer wieder beim berühmten Davis Cup ähm, äh, Management Team, also aus dieser Kosmos Group gemanagt und ich muss sagen, ich, natürlich ich weiß zu wenig darüber was da läuft in den Kulissen aber so diese Personalentscheidungen in der jüngsten Vergangenheit bei Team und der Umgang damit der irritiert mich so ein bisschen so rein in der in der Wahrnehmung so finde ich einen Spieler sage jetzt mal finde ich den sympathisch oder nicht und ich bin an und für sich ein recht großer Teamfan auch aber die Änderung die er da so vollzieht und wie er die auch dann ähm, Kommunikativ umsetzt, finde ich ein bisschen, bisschen komisch irgendwie. Also, als ich das gelesen habe, fand ich, finde ich nicht so die feine Art, aber, ähm, weiß nicht, ob nur mir das so geht. Wenn ihr uns draußen hört und dazu eine Meinung habt, kommentiert es auch gern unter unseren Postings zu dem Podcast. Aber da finde ich, da verspielt er irgendwie so ein bisschen Kredit gerade bei mir so in seiner Außenwahrnehmung.
0: Ja, ja, also, sicher. Das war ein sehr seltsamer Vorgang. Wobei ich auch sagen muss, also ich habe das so intensivst auch nicht verfolgt. Also ich hatte eigentlich nur mitbekommen, dass die sich getrennt haben. Mhm. Aber dass da jetzt zum Beispiel so irgendwie mir die Kommunikation unsauber vorkam, kann ich jetzt nicht sagen. Aber vielleicht liegt das natürlich auch daran, das kann immer mal schnell sein, dass du vielleicht auch einen Artikel mehr liest als ich. Also das ist, glaube ich, sowieso meistens der Fall. Und ja... Deswegen sich dadurch die Wahrnehmung dann auch ändert. Aber du hast es gerade gesagt. Also wir haben ja sehr viele Hörerinnen und Hörer mittlerweile in Österreich. Schreibt uns da gerne mal zu, weil vielleicht ja auch bei euch vor Ort diese Thematik, äh, ja, unter Tennisfans und auch in den Tennismedien vielleicht nochmal ein bisschen anders dargestellt wurde, beziehungsweise auch die Berichterstattung nochmal intensiver war. Dann reden wir da gerne nochmal drüber, denn wir haben sowieso schon von ein paar Hörerinnen und Hörern aus Österreich den Auftrag bekommen, wir sollen doch zu gegebener Zeit noch mal ein bisschen intensiver über Dominik Team sprechen, vielleicht auch in Vorwege auf das Jahr 2022, was denn da so sportlich und spielerisch von ihm zu erwarten ist. Das haben wir notiert und das werden wir sicherlich dann auch in den ja, ich sag mal kommenden Wochen, also bis Ende des
1: Jahres noch mal machen. Da überlegen wir uns mal ein kleines Special dazu, das machen wir auf alle Fälle. Und ähm, genau, und wie gesagt, wenn ihr selber dazu eine Meinung habt, schreibt uns gerne. Ähm, mir ist es einfach einfach aufgefallen. Also man kann natürlich auch wieder hingehen und sagen, naja, gut, Tobi, was willst du? Tennis ist halt ein Ich-AG-Sport und da muss jeder gucken, wo er bleibt und so. Aber es waren eben so, wie gesagt, in, in, in der jüngsten Vergangenheit so ein paar paar Dinge dabei, wo ich dachte, oh, guck mal, so ganz so nett ist er auch, auch, auch nicht immer, wie er scheint. Aber das ist total subjektive Wahr Wahrnehmung von mir. Wir wollen das ja aber auch sein bei den Tennisproathleten, subjektiv und leidenschaftlich. Insofern ähm, bin ich mal gespannt auf euer Feedback an der Stelle. Kleiner Einschub. Was haben wir noch? Ich habe noch eine Trennung.
0: Was? Ja, nein, nein, keine Sorge, ich trenne mich jetzt nicht von dir. Mhm. simone Halep hat sich von Darren Cahill getrennt, ihrem langjährigen Trainer. Die haben ja auch 2018 zusammen die French Open gewonnen, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und ja, ist auch etwas gewesen, was aus meiner Sicht doch Anklang fand in der Presse. Also man hat zumindest ein bisschen was dazu gelesen, auch war so ein bisschen die, ja, Auseinandersetzung natürlich von einzelnen Fans und auch Medienvertreterinnen so. Ja, was hat sie denn jetzt vor? Warum machen die das jetzt?
1: Glaubst du, dass sie da irgendwie nochmal was komplett Neues versucht? Um, also es war ja eine sehr sehr erfolgreiche Zusammenarbeit und alles was man immer so mitbekommen hat zwischen den beiden war es ja nicht nur so, dass er jetzt als 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 Trainer äh, für sie fungierte, äh, um ihr jetzt was ist es ich äh, ihre Beinarbeit oder oder ihre Technik oder sonst was zu verbessern, sondern auch in den Interviews und den Äußerungen übrigens von beiden schwang immer ein enormer Respekt für den anderen Menschen mit. Ich glaube, dass er ihr mehr war als nur ein Trainer, sondern wirklich ein Mentor. Oh Gott, das klingt jetzt groß, aber ein Mentor fürs Leben. Äh, und ähm, das war sicherlich eine sehr prägende Zeit. Warum sie den Wechsel jetzt so vollzieht, da habe ich wiederum nicht besonders viel gelesen dazu. Aber es ist natürlich schon ähm, so festzustellen, dass äh, Simona Halep so, insbesondere nach der Covid-Pause jetzt also nicht zur absoluten Höchstform wiedergefunden hat. Und ähm, vielleicht will sie ja da einfach äh, nochmal einen neuen Impuls setzen, sich äh, spielerisch neuen Input zu holen. Äh, sie war ja eine, die insbesondere während der, der Covid-Unterbrechung sehr, sehr, sehr sich zurückgezogen hat. Ähm, aus äh, aus aus jeglichem äh, ja, Leben extrem sozial distanziert war, wie sich das auch gehörte, äh, und auch eher ja sehr, sehr vorsichtig auf auf die Tour zurückkehrte. Ich hatte mir eigentlich bei ihr für dieses Jahr doch ein bisschen mehr erwartet, aber gefühlt, würde ich sagen, kam sie einfach nicht mit dem Schwung, aus dieser ähm, aus dieser Unterbrechung raus, wie das wie das andere getan haben. Und ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, dass ihr vielleicht auch sagt, okay, komm, dann äh, mache ich jetzt noch mal einen Cut an was Neues. Kann ich weiß es nicht. Ja.
0: Ja, also sie hat in den letzten Monaten ja glaube ich auch echt vergleichsweise wenig gespielt, ne? Also, weil sie hatte ja auch mit Verletzungen jetzt immer noch viel zu tun. Sie hat
1: ja auch Roland Garros gar nicht gespielt, ne?
0: Wenn ich mich ja, nicht stimmt, erinnere. Ja, sie
1: verletzte sich in, in sie verletzte sich in Rom in einem in einem guten Match gegen Kerber. Ja, gegen Kerber, ja. Ähm, was was wirklich ein sehr sehr ansehnliches Match war und ähm, äh, insbesondere von ihr, aber auch von Kerber, wo man wirklich es bedauert hat, dass das Spiel eben wegen der Verletzung von ihr unterbrochen werden musste. Und dann hat sie das Turnier und im Zuge dessen dann auch die French Open sausen lassen müssen. Das stimmt, sie war dann natürlich auch wieder verletzt, ja, absolut.
0: Ja, und gut, sie war dann im, oh Gott, lass mich lügen, Achtelfinale ja jetzt bei den US Open. Ich kann mir halt vorstellen, dass das jetzt vielleicht so ein Punkt war, wo sie sagt, ich lasse mir jetzt quasi mal die Zeit... Spiel bis Ende des Jahres nicht mehr.
1: Mhm.
0: Weil ich habe jetzt nicht nachgeguckt im Race, aber sie wird ja auf die Top 8 zum Beispiel auch keine, keine Chance jetzt mehr groß haben. Ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte glaube ich immer mal geguckt letztens, da stand sie glaube ich irgendwie so um die 30 oder 40. Und dass sie jetzt vielleicht einfach sagt, also jetzt ist vielleicht auch der beste Moment, um wirklich nochmal zu sagen, es kommt neuer Input, wie du sagst. Und ich habe dafür aber auch die Zeit um mit dieser Person dann zu arbeiten. Also was ich damit sagen will, ich rechne eigentlich relativ schnell damit, dass sie jetzt jemanden bekannt gibt oder eine Person, die als Coach fungiert.
1: Ja, also ich habe gerade nachgeguckt, Nummer 39 ist im Race, ähm, sprich in der Jahreswertung sozusagen. Äh, und wen wird sie bekannt geben? Weißt du schon? Machst du das? Oder?
0: Ich glaube, das wäre für sie jetzt nicht so gut,
1: ne? Das sein können. Also
0: wenn ich jemanden vorschlagen könnte, wäre das natürlich Lasse Raben, weil der hat es selbst geschafft, mir eine Vorhand beizubringen dieses Jahr. Ja,
1: ich habe jetzt gedacht, du würdest mich vorschlagen. Wieder nichts.
0: Ja, du willst hier einmal Tasche von Angeli Kerber tragen, dann kann ich dich ja nicht abkommandieren.
1: Ja, ja, wobei in dieser Woche wäre das auch ein kurzes Vergnügen gewesen, die ist nämlich gleich äh, in Ostrava gegen Schild Teichmann raus, aber komm. Der hat ein gutes Turnier gespielt bei den US Open. Vielleicht greift sie jetzt zu Indian Wells nochmal an. Das ist ja an und für sich auch äh, ein Pflaster, was ihr gar nicht so äh, wenig liegt. Dort stand sie vor, oh, ist jetzt schon wieder zwei, zweieinhalb Jahre her, im Finale gegen Andres.
0: Andreas Kuhn, ne? 19 war das, ja.
1: ja. Ja, ja, mit der Drama Queen, weißt du noch. <lacht> You're such a drama queen. Und ähm, vielleicht, ja, wir schauen mal, vielleicht geht da ja noch was bei, bei Angie Kerber, die wiederum, Mann ist das heute viel so Gossip News, die wiederum äh, Anfang äh, kommenden Jahres noch einmal mit ähm, der guten Caroline Wozniacki äh, auf dem Platz aufeinandertreffen wird, die nämlich bestreitet ein Abschiedsspiel. Ich kannte das bisher nur so von so Menschen wie Franz Beckenbauer, Bastian Schweinsteiger und sowas, aber ähm, Wozniacki kriegt ein Abschiedsspiel in Dänemark, wo sie gegen ihre liebe äh, Kollegin und auch langjährige Freundin Angelique Kerber antritt. Das wäre wieder so eine Möglichkeit für mich, wo ich Taschen tragen könnte.
0: Richtig. Und da kann ich dir sogar sagen, ich war beim Tennis sogar schon mal beim Abschiedsspiel live dabei. Ja. Aber was meine Frage dazu wäre, was hältst du eigentlich von dieser Art Showmatches? Findest du
1: sowas ansprechend? Ähm, also erstmal muss ich sagen, das war eigentlich die geilste Überleitung überhaupt. Die fand ich sehr ansprechend. <lacht> Vollkommen nicht abgesprochen, wirklich nicht abgesprochen. Ähm, insofern. Ähm, also ich finde, ich finde Showkämpfer, gibt es ja heute gar nicht mehr so oft. Das gab es ja früher viel, viel häufiger. Ähm, ich finde es ist eine gute Möglichkeit, um Menschen zum Tennis zu bringen und gegebenenfalls fürs Tennis zu begeistern, die sich bis dato noch nicht oder sehr wenig damit beschäftigt haben. Showkämpfe finden ja nicht zwischen irgendeiner, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber nicht zwischen irgendeiner Nummer 130 und 178 der Welt statt, sondern natürlich mit, ja, großen, bekannten, zugkräftigen Namen, um so eine Halle oder einen Court oder wie auch immer zu füllen. Um, und insofern, da das ja auch immer so ein bisschen Eventcharakter hat und so, finde ich das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, Leuten Tennis näher zu bringen. Das konzentriert sich auf ein Event, einen Abend, äh, ein Match, äh, was natürlich häufig so ist, wenn der eine den ersten Satz gewinnt, lautet meistens die Abmachung, dass der zweite oder die zweite den zweiten Satz gewinnt und der dritte wird dann hart ausgespielt. Ähm, so kommen die Zuschauer auf ihre Kosten und ähm, insofern, ich finde unter gewissen Umständen finde ich das ganz gut, wenn Federer und Nadal ihre Zugkraft nutzen, um Charity-mäßig was Gutes zu tun. Wenn es nicht gerade in Katar oder Saudi-Arabien ist, äh, sondern vielleicht irgendwo dort, wo ähm, insbesondere es dann den Menschen zugutekommt, die das Geld wirklich brauchen können, finde ich es auch eine gute Sache. Ja. Ähm, Würde ich selber hingehen? Ach, nee. Ich glaube, dafür, dafür gehe ich zu viel und zu gerne auf, auf, auf richtige Turniere. Aber klar, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt in Hamburg Federer nochmal gegen Nadal antreten würde, dann würde ich natürlich hingehen. Ne? Klar.
0: Ja, also ich war am roten Baum, war ich nämlich mal auch beim Showmatch. Also ich mhm. glaube nicht nur einmal, aber auf eines, wo ich wirklich sagen muss, da habe ich mich dann doch besonders darauf gefreut. Das hat dann vielleicht auch ein bisschen mit meinem Alter zu tun. Das war nämlich das letzte Match von Michael Stich, bevor er auch ah, mit seiner Agentur okay. halt äh, nicht mehr am Roten Baum das ATP-Turnier ausgetragen hat. Und da hat er ja nochmal gegen John McEnroe gespielt. Ja. Und das war für mich einfach so aus persönlicher Wahrnehmung die Chance, Mensch, du kannst nochmal John McEnroe auf dem Court sehen. Mhm. Und auch da muss ich sagen, man hatte da vorher ja schon vorgeschaltet an dem Sonntag diesen zweiten Qualitag. Man war natürlich eh da, aber man mhm. musste für dieses Showmatch schon extra nochmal Eintritt zahlen. Und da habe ich mich sehr darauf gefreut. Und ja, das war ein sehr schöner Abend. Auch natürlich, das muss man ihn lassen, weil man natürlich weiß, ne, du sagtest es gerade mit so Eventcharakter und Show. Dafür ist natürlich gerade in John McEnroe auch sehr gemacht, weil der natürlich ja. auch weiß, was die Leute sehen wollen, dass sie <lacht> auch so den einen oder anderen bestimmten Satz nochmal hören wollen an dem Abend. Und ja, das
1: kann er natürlich auch sehr, sehr charmant. Ähm, und, und das ist und das ist natürlich noch mal eine andere Konstellation, wenn so alte Größen gegeneinander genau. treffen. Genau. Ich finde, das, das hat noch mal eine, eine andere Qualität. Ja, manche holen sich ihre Kindheitserinnerungen zurück, andere nutzen es, um was zu sehen, was sie noch nicht sehen konnten, weil sie damals noch nicht geboren wurden. Also das sind natürlich sind das per se Showkämpfe, ähm, weil es um nichts geht. Aber das ist das ist ein tolles Event, klar. Absolut.
0: Und dann gibt es, glaube ich, auch einfach nochmal einen anderen Charakter von Showmatches, so wie wir ihn zum Beispiel jetzt in Lüdenscheid hatten, wo es ja so ein so Promi-Doppel gab, so hat man das deklariert, wo dann Dustin ja. Brown und Oliver Pocher gegeneinander spielten und auf der anderen Seite dann Mark Keller und André Begemann ja. und ich glaube, bei solchen Sachen ist es dann auch immer so ein bisschen natürlich klar einerseits so die, die Typen, die du da hast, aber das muss ja auch immer so ein bisschen in den Rahmen passen von Ort, von Anlage, von den Leuten, die da vor Ort sind und auch da muss ich zum Beispiel sagen, die haben einen Satz gespielt, das dauerte glaube ich dann irgendwie 50 Minuten am Ende. Aber das passte da vor Ort irgendwie alles sehr, sehr gut rein. Und auch das war etwas, wo ich mir sagte, okay, da schaue ich jetzt gerade gerne zu. Zumal das sogar der Schlusspunkt vom ganzen Turnier war. Das hat man auch aus Wettergründen getauscht, dass zuerst das Finale stattfand und danach noch dieses Showmatch. Aber ja, also ich bin
1: dem ganz grundsätzlich nicht abgeneigt, das muss ich sagen. Nein, absolut nicht. Also, ich finde, da gibt's gute Konstellationen, wo man sowas machen kann und wo sich das anbietet, äh, mit den unterschiedlichsten Spielerinnen und Spielern. Ähm, und, und, und du hast Meckenroh angesprochen. Ich glaube, was, was immer noch mal wert ist, wenn man mal die Chance hat und sie noch mal live spielen sieht, äh, eine Martina Navratilova, wenn du die heute noch spielen siehst, ist, manchmal gibt's auch da, ja, man sieht's auch manchmal im Fernsehen noch mal, oder es gibt man nur noch irgendwelche Oldie-Turniere jetzt voller Respekt all die Turniere, wenn du siehst, was sie für ein Volley spielt, das ist einfach, das ist traumhaft, ja. Da musst du zugucken, da kannst du für dein eigenes Doppelspiel, kannst du so viel lernen, wenn du der zuschaust, ähm, mitunter mehr, ja, <lacht> kannst du da lernen, als äh, als beim einen oder anderen professionellen Doppelmatch heutzutage. Ähm, was vielleicht, ja, vielleicht liegt es da dran, weil es besser adaptierbar ist für dein äh, ja, Breitensportspiel sozusagen, ähm, was, was Stellungsspiel angeht, Platzierung der Bälle und so, das ist traumhaft. Also insofern, ja, Showkämpfe kann man machen und kann man sich auch mal angucken.
0: Genau, ist natürlich langfristig unser Ziel, dass wir einfach nur mit Showkämpfen auf Tournee gehen. Ja, unser Geld verdienen, genau. Richtig. Ja, Tobi, ich würde sagen, dann haben wir eine ja, sehr launige, teilweise eine bisschen abschweifende Runde heute geleistet, die man doch aber glaube ich sehr gut hören konnte. Und ja, man kann uns folgen und auch kontaktieren. Das hatten wir ja vorhin schon in Bezug auf Dominik
1: Team angekündigt. Genau, wie immer auf den sozialen Medien Instagram, Twitter und Facebook findet ihr uns unter Tennisproleten. Ihr könnt natürlich auch eine Mail schreiben an kontakt@tennisproleten.de. Wir freuen uns über jedes Feedback, jede Kritik, jedes Lob jede Anerkennung, über jede Weiterempfehlung bei euch im Freundeskreis, im Club, bei Medenspielen, LK-Turnieren und sonstigen. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns gerne und ansonsten hören wir uns kommende Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss. Und tschüss.